0: Bent u nog wel eens bang eigenlijk?
1: Nou, niet, nooit echt bang, maar er zit wel eens iemand tegenover me, denk ik. Ja, je bent wel heel groot en heel sterk, denk ik. En dan? Maar dan weet ik dat ik um, een piepertje heb met een rode knop. En als ik erop duw, dan komen er heel snel allemaal mensen mijn kamer in rennen.
2: <laughs> dus eigenlijk is het s'avonds over straat lopen enger?
1: Eigenlijk wel, want daar heb ik mijn piepertje weer moeten inleveren.
2: Welkom bij Coffee de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten waarbij wij, gewapend met een kop Koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Co. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Leuk dat je weer luistert naar Koffiecode de podcast. Wij zijn Doris en Mare. Met vandaag de gast, dokter Remco Haringhuizen, somatisch arts GGZ in een TBS-kliniek. Dokter Haringhuizen,
0: welkom. Bij Koffiecode moeten we toch altijd de vraag beginnen: hoe drinkt u uw koffie?
1: Dat is meteen een hele goede vraag natuurlijk. Um... S'morgens zwarte koffie, maar niet zwart, want met uh, wat opgeschuimde melk. En in de rest van de dag zwarte koffie.
2: Oké, okay. en in de TBS-kliniek hebben ze daar een beetje een fatsoenlijk koffiezetapparaat?
1: Ja, dat ligt toch weer een beetje gevoelig. Dat is zo'n uh, kantoorkoffieapparaat.
2: Dus uh, niet veel beter dan bij ons tijdens de koosschappen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het wel vergelijkbaar zal zijn... Ja, maar het is helaas zo dat ik het af en toe nodig heb om een kopje koffie te drinken. En dan neem ik hem gewoon uit die automaat.
0: Toch uh, af en toe noodzakelijk een kopje koffie erbij. Ja. Goed. Nou, we gaan het straks hebben over uh, uw beroep. We zijn uh, hartstikke benieuwd. We zitten vol met vragen. Maar eerst wil ik heel graag weten, terugblikken op uw geneeskundeperiode. Hoe was u als geneeskundestudent?
1: Ja, ik heb ook geneeskunde uh, gestudeerd uh, hier in Utrecht, waar we nu ook zijn. Wat ik me herinner van mijn, uh, van mijn studie is dat ik het heel erg interessant vond. Ik heb mijn best deed voor de studie. En dat het tegelijkertijd gedurende de studie steeds het sociale leven veel uitgebreider werd. Ik was lid van de studievereniging, maar ik werd ook actief in de studievereniging. En dat kostte eigenlijk steeds meer tijd. Dus de studiepunten gingen, de cijfers gingen iets omlaag. het Sociale leven ging omhoog. En uh, eigenlijk een hele leuke tijd.
2: En als, uh, als co-assistent? Dat is dan
1: weer een hele andere tijd. En dat, ja, dat was gewoon uh, uh, heel druk. Heel veel, uh, heel veel in het ziekenhuis. En um, dan is er opeens weer veel minder tijd voor een sociaal leven.
2: En wat vond je van de kooschappen?
1: Nee, ik vond, het, ik vond het leuk. Ik vond het heel interessant. Maar ik vond het ook wel zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Het zware vond ik eraan dat je... Um, eigenlijk nauwelijks gewend was op de ene afdeling... en dan alweer naar de andere afdeling ging. En dat wij in die tijd eigenlijk weinig... Uh, ja, we hadden, we hadden weinig, voor, ik, voor zover ik me kan herinneren... weinig terugkomweken. Um, en dat miste ik. Ja, dat, dat, als ik er nu naar kijk, denk ik, nou, dat had ik wel gewild. is een weekje terug op de universiteit... en dan weer voorbereiden op het volgende koosschap... en dan pas weer naar dat koosschap. Het was bij ons zo dat je vrijdag bij wijze van spreken in het ene ziekenhuis stond... en de maandagochtend je alweer moest melden in het volgende ziekenhuis. En dat vond ik er best wel pittig aan.
2: Ja, best wel herkenbaar. En op een gegeven moment is de studie geneeskunde ook een keer klaar... en studeer je af als arts. Hoe was dat? Hoe was dat moment?
1: Ja, dan, dan moet je het opeens zelf doen. En dat is dan toch weer heel anders, kom je dan achter... Ja, ik ging toen werken als uh, artsassistent, niet in opleiding, in Heerlen, bij de interne. En uh, ja, als je dan zelf opeens de recepten moet schrijven... en jij bent degene die daar je handtekening onder zet en het moet ook echt goed zijn. Dat is best wel heel spannend.
2: Ja, het vakgebied waar u uiteindelijk voor heeft gekozen en waar u nu werkzaam bent... ligt voor ons als geneeskundestudenten niet echt voor de hand. Uh, kunt u eens vertellen hoe u hier bent gekomen?
1: Ja, ik zijn net al, eerst uh, interne gedaan... Ik vond alles leuk tijdens mijn kooschappen En dat heb je waarschijnlijk meer mensen horen zeggen. Alles was, vond ik interessant. Ik kon eigenlijk moeilijk een keuze maken. Totdat ik bij huisartsgeneeskunde koosschappen liep. En ik dacht van, hé, hey, maar deze arts, die ziet ook alles een beetje. Dus het is eigenlijk wel leuk om dit dan te gaan doen. Dit is van alles een beetje. Toen ben ik huisarts geworden. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Waarnemingen, veel diensten op de huisartsenpost... En in die tijd was mijn vrouw ook in opleiding tot gynaecoloog en zijn we verhuisd naar Nijmegen omdat zij daar een baan kreeg. En toen kwam er een vacature bij de GGZ voor een huisarts. En dat was ik, want ik dacht: nou, dat lijkt me wel interessant. Want psychiatrie vond ik eigenlijk ook al wel interessant altijd. Alles is leuk. Dus dan ga je. Ja, toen ging ik dat doen. Plus, het was een baan die mij op dat moment goed uitkwam. Hè. Ik had ik heb samen met mijn vrouw twee kinderen. Op dat moment waren dat hele kleine kinderen. En dat kwam wel goed uit om een baan te hebben... waarbij je uh, op tijd thuis kon zijn. Nou ja.
2: En dat is nog steeds uw huidige werkplek?
1: In binnen, binnen die grote GGZ-instelling valt, valt ook de TBS-kliniek onder... waar ik uh, nu werk.
2: Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Zeker. Maar
0: eerst moeten we even zeggen... dat we een beetje verward zijn over uw titel somatisch arts in GGZ. Kunt u ons even uitleggen? wat? een beetje dubbel,
2: vonden wij. Ja.
1: Dat is eigenlijk ook iets wat officieel volgens mij helemaal niet bestaat. Maar het geeft wel mooi aan wat het is. Het is een arts binnen de GGZ... die zich eigenlijk heel weinig bezighoudt met de psychiatrie. Waar het in de GGZ natuurlijk heel erg over gaat. Dus we zijn de arts voor de somatiek, maar dan binnen de GGZ. En in de meeste gevallen zijn dat huisartsen die dat of erbij doen of dat als enige baan doen.
0: En in de meeste gevallen, wat zijn er voor andere?
1: Je zou ook kunnen voorstellen dat een, uh, iemand die is opgeleid... als uh, specialist ouderengeneeskunde hetzelfde werk doet. En dan bijvoorbeeld op een afdeling waar ouderen zitten... met een uh, chronische psychiatrische aandoening.
2: U heeft ons nu een beetje uitgelegd wat u doet als somatisch arts GGZ. Daar gaan we straks nog dieper op in. Maar voordat we dat doen, willen we natuurlijk eerst de specialisten pitch horen. Um, die kent u volgens mij wel. Ja. Ja? U weet wat de bedoeling is? Ik
1: weet precies wat de bedoeling is. Ik heb te... 30 seconden om mensen enthousiast te maken over mijn vakgebied. Waarom moet jij kiezen voor mijn vakgebied?
2: De klemtoon ook helemaal goed. Oké, okay, nou, dan gaan we hem inzetten. Succes.
1: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Als somatisch arts in de GGZ werk je met mensen die je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt... en probeer je goede, eerste lijn zorg te leveren op plekken waar dat niet vanzelfsprekend is. Het wordt je moeilijk gemaakt, omdat heel veel dingen net een beetje anders gaan dan in de reguliere zorg. Maar vind jij het leuk als de problemen in eerste instantie bijna onoplosbaar zijn... en er veel wordt gevraagd van je communicatieve vaardigheden... ben jij oprecht geïnteresseerd in de meestal indrukwekkende verhalen van deze patiënten... en vind je ook dat iedereen recht heeft op goede gezondheidszorg... Dan is werken als huisarts in de GGZ echt iets voor jou. Net te lang.
2: Nee, niet net te lang, net op tijd. Mooi. <lacht> Oké, okay, um, nou voordat we echt kunnen beginnen, moeten we eigenlijk nog wel even weten wat TBS precies is.
1: Ja, TBS is een, um, een, een maatregel die je kan worden opgelegd als je een delict hebt gepleegd. En ten tijde van het plegen van het de delict was je psychiatrisch ziek dan kan de rechter besluiten om je een TBS-maatregel op te leggen.
2: Binnen een TBS-kliniek wonen dus de mensen die een TBS-maatregel is opgelegd.
1: Ja, de wat ernstiger delicten, de mensen die zoiets gedaan hebben... bijvoorbeeld nou ja, een moord of een, uh, iets anders waar je minimaal vier jaar gevangenisstraf voor zou krijgen... die mensen kunnen in een TBS-kliniek terechtkomen.
0: En um, op de website van de kliniek waar u werkt, daar lazen wij het volgende... De behandeling in een TBS-kliniek is gericht op delictpreventie en veilig functioneren in de maatschappij. Hoe doet u dit als arts?
1: Gericht op delictpreventie. Het doel is uiteindelijk om mensen terug te krijgen in die maatschappij. En het doel daarbij is het is natuurlijk niet weer opnieuw de fout ingaan, dus opnieuw een delict plegen. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee te maken, want ik ben niet een behandelcoördinator of een psychiater die die mensen daarvoor behandeld. Mijn baan in de kliniek is om de mensen goede, eerste lijns gezondheidszorg te leveren.
2: Dus u bent eigenlijk de huisarts, gewoon die de normale lichamelijke klachten behandelt, van TBS-ers. Of hoe noemt u eigenlijk uw patiëntenpopulatie?
1: Um, in de kliniek zeggen we ook wel bewoners, maar zodra ze bij ons op de medische dienst komen, zijn het patiënten, vind ik. Dus dan noem ik ze ook maar zo, mijn patiënten. Ja.
0: En hoe moet ik me dit dan voor me zien? Als een uh, bewoner op dat moment dan dus een klacht heeft, dan kan hij dat aangeven en dan komt hij bij jou op het spreekuur?
1: Ja, ze kunnen dat aangeven bij de staf. Zo noemen we de mensen binnen het woongebouw die op hun afdeling werken. En die kunnen dan een afspraak maken bij de medische dienst. Mensen kunnen ook zelf bellen naar de, naar de medische dienst. En dan krijgen ze een verpleegkundige aan de lijn en die trieert. En die bepaalt of iemand dan bij mij op het spreekuur moet of dat de verpleegkundige het zelf af kan. En er zijn inloopspreekuren bij de verpleegkundige.
0: Bijvoorbeeld een huisarts verwijst patiënten door. Doet u dat ook?
1: Ik probeer dat precies hetzelfde te doen als de huisarts zou doen. En ik zeg probeer, want het is niet altijd even makkelijk vanuit een tbs-kliniek. Maar als het nodig is, dan verwijs ik gewoon door naar het ziekenhuis.
2: We moeten toch nog even een stapje terug. We moeten even een goed beeld krijgen van die TBS-kliniek. Ik merk dat het voor ons... Ja, het is zo'n onbegaan terrein.
1: Ja, het mooiste was als je er gewoon een keer geweest was natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar onze luisteraars zijn er waarschijnlijk ook allemaal nog nooit geweest. Dat is waar. Ja, dus we moeten eigenlijk visueel nu een soort rondleiding krijgen.
1: Ja, nou, dat ga ik, ga ik proberen. Ergens in Brabant, bij het dorpje Zeeland, um, zie je als je... Of een klein landweggetje rijdt, dan zie je een groot hek opdoemen eigenlijk. Prikkeldraad erbovenop van die lampen ernaast en een toegangspoort. Als je daar binnen kijkt, dan zie je eigenlijk een oppervlakte van ongeveer 200 bij 300 meter. Op, die, op dat gebied staan een aantal gebouwen. Eén daarvan is het woongebouw. Daar wonen de bewoners. Het zijn er ongeveer 100. Er is een gebouw waar ik werk. Dat is het Management en Medische Dienstgebouw. Dan heb je nog een sporthal. Er is ook nog een houtwerkplaats. Een bibliotheekje. Achter op het terrein staat een kapelletje. En verder staan er veel bomen, gras. En er is een, een dierenweide. Wauw. Ook nog. Toch, als je er staat, als je er midden op staat dan lijkt het best wel ruim opgezet. Dan is het best wel een ja, landelijk gebiedje eigenlijk.
2: Als je het hoge hek even wegdenkt.
1: Nou, dat moet je wel wegdenken, want waar je ook staat, je, kunt altijd, je ziet altijd dat hek.
2: Confronterend eigenlijk dat uw patiënten daar ja, eigenlijk altijd vastzitten.
1: Eigenlijk wel, hè. In het begin toen ik er werkte, toen dacht ik, oh, dit is best wel uitgebreid. Dit is best wel, je kon een rondje lopen. Maar na, naarmate ik er langer werk, denk ik, ja, zoveel is. Stel dat eigenlijk ook niet voor.
2: En hoe is de sfeer dan in de TBS-kliniek?
1: Ik vind het heel erg gemoedelijk.
2: Ja, um, we vallen een beetje stil, want dat is niet wat de meeste mensen denken, volgens mij.
1: Nee, daarom ja, nodigen we mensen ook wel eens uit om te komen kijken. Het, het klopt eigenlijk nooit met je vooroordelen. Het klopte ook niet met mijn eigen vooroordelen toen ik ging solliciteren voor deze specifieke plek.
0: En wat waren uw vooroordelen?
1: Ik dacht ook: god, dan moet ik continu, uh, moet ik, dan is het spannend en dan moet ik op mijn hoede zijn en tralies, et cetera. Maar dat, het, is een, het is een gemoedelijke plek, wat eigenlijk ook wel fijn is. Want je moet je voorstellen dat sommige mensen daar tientallen jaren zitten.
2: Kun je voor ons eens een dag in jouw werkweek schetsen?
1: Ja, ik werk er één dag in de week. En mijn collega, een andere huisarts, werkt, werkt er ook één dag in de week. Dat is natuurlijk niet zo voor een huispraktijk helemaal niet veel patiënten. 100 is super weinig. Dus twee dagen arts daar ter plekke, dat is genoeg. Ik ben dus benieuwd, als ik daar op donderdag kom, wat is er eigenlijk de rest van de week gebeurd? Dus dan mijn eerste vraag aan de verpleegkundige van de medisch dienst. Is er iets gebeurd?
2: De overdracht gaat zeg maar over een week lang.
1: Eigenlijk wel, hè? Ja, en soms is er weinig gebeurd. Maar er zijn ook wel eens spannende dingen gebeurd. En ik vind het heel belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. Het bepaalt toch de sfeer van de, van de hele kliniek eigenlijk op die dag. En dan zijn er in de ochtend meestal zijn er, uh, zijn er wat patiënten voor mij gepland. Meestal op een dag, nou, ik denk gemiddeld een stuk of acht of tien. En dan krijg ik een kwartier per patiënt. Oh. Soms wat langer.
2: Nou, relaxed zou ik zeggen als huisarts.
1: Ja, als huisarts is dat heel relaxed. Maar zo relaxed wordt het ook weer niet. Want je moet toch wel heel veel ook na die consult... moet je gaan regelen voor die patiënten die je gezien hebt op consult. En smiddags is er ook wat meer tijd voor overleggen. Overleggen is heel belangrijk... Ik uh, werk echt in een team, natuurlijk ook met alle andere mensen die er werken. Wie zijn dat? Nou, waar ik het meest mee overleg is, uh, de, uh, zijn natuurlijk de verpleegkundigen... waarmee ik samenwerk op de medische dienst. Maar er is ook de psychiater die een stukje verderop in de gang zit. Um, en de behandelcoördinatoren, dat zijn uh, psychologen. En we overleggen ook wel met, met de staf van de afdeling of met andere mensen. Het ligt er maar net aan wat er aan de hand is.
0: En u kunt natuurlijk goed vergelijken. U heeft ook als huisarts gewerkt buiten de kliniek. In hoeverre verschilt een spreekuur in de kliniek ten opzichte van bij de huisarts?
1: De mensen zijn, die je op je spreekuur krijgt zijn over het algemeen gemiddeld genomen. En dat is gevaarlijk om te zeggen, maar gemiddeld genomen zijn ze wat bijzonderder dan in een huisartspraktijk.
2: Vertel, wat is nou een patiënt die u bijvoorbeeld deze week op het spreekuur heeft gehad waarvan u zegt, nou die is wel bijzonder?
1: Nou, er is bijvoorbeeld een patiënt die, um, die slikte een uh, alendroninezuur voor de, tegen de botontkalking. En ik zag dat hij dat al zeven jaar slikte. En ik ging overleggen met, uh, uh, met de internist of dat, uh, of dat gestopt zou moeten worden. En ja, dat was de bedoeling, dat het gestopt zou worden. Dus ik, ik dacht, ik nodig hem uit, dan gaan we daar even over praten. En, en deze man die vond dat helemaal geen goed plan. Ze is heel erg gehecht aan zijn medicatie. Ik, ik kende hem al een klein beetje. En ik wist dat hij iemand was met een autisme Dus zomaar stoppen met iets, dat is dan lastig. Ik heb hem toen informatie meegegeven. En uh, hij heeft dat meegenomen en een afspraak gemaakt voor een week later. Kwam niet terug op het spreekuur. Die keurig alles onderstreept waar die vragen over had. En vervolgens zei hij, ja, ik ga er dus nog eens even over nadenken. En twee weken later, kwam die weer terug op het spreekuur. En toen hebben we de knoop doorgehakt. En Was hij het inderdaad mee eens dat het goed was dat we gingen stoppen met dit medicijn?
2: Ik hoor het al: dat kwartier dat uh, heb je wel nodig.
1: Dat, dat loopt ook wel, dat wordt ook wel eens een half uur. Ja, het kan. Plus dat uh, wat je net hoort: je hoort me al, al vertellen over eigenlijk drie consulten, terwijl het in een normale huisartsenpraktijk waarschijnlijk één consultje is.
0: Ja, en uh, u zei net: de sfeer is gemoedelijk en u vertelt uh, best wel enthousiast over. Uh... Over, over uw werk. Maar het zijn natuurlijk wel bewoners die vaak zware misdaden hebben gepleegd. Hoe vindt u dat?
1: Ja, ik denk dat het, dat het belangrijk is ja, om te weten dat ik ze als, als mensen zie. En niet als misdadigers. Maar als mensen die daar op een of andere manier uh, gekomen zijn. En dat ze in deze TBS kliniek uh, zijn geplaatst. En dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar het zijn wel mensen. En die hebben recht, vind ik, op een goede... Goede geneeskundige behandeling.
2: En weet u eigenlijk van uw patiënten wat ze precies hebben gedaan om ik daar te komen? Ik weet het niet kan?
1: uit mijn hoofd van alle patiënten. En soms weet ik het, soms blijft het je bij. Maar soms vind ik het, meestal vind ik het ook helemaal niet zo interessant.
2: Wat zijn dan wel dingen die je bijblijven?
1: Ja, je kunt je voorstellen dat je... Of ik weet niet of je het je kan voorstellen. Maar in ieder geval dingen die je, die je bijblijven zijn de verhalen van een, een, een iemand... die iemand op een gruwelijke wijze vermoord heeft of iemand die een kind verkracht heeft. En dan, ja, als je het hebt gelezen, dan kun je het niet meer onlezen. Nee. En dan onthoud je het misschien toch. Maar tegelijkertijd lukt het me, voor mijn gevoel... om dan de knop om te zetten en te denken... oké, okay, dit, uh, dit is gebeurd. En uh, nu is het mijn patiënt. Is het gewoon een mens die recht heeft op goede gezondheidszorg?
2: Nou, dat vind ik wel heel knap. Ik denk niet dat iedereen dat zomaar kan.
1: Dat weet ik niet. Maar als je het niet kunt... En dat meelaat wegen in de manier waarop je, waarop je iemand behandelt als arts. Dan moet je niet op deze plek gaan werken. Nee,
2: nee dat klopt. Dus ja, wat zijn dan goede eigenschappen om te hebben... als je in de TBS-kliniek werkzaam wil zijn als arts?
1: Ik denk dat je, um, dat je ermee moet kunnen omgaan. Dat er allerlei mensen voor je zitten. En dat die mensen in hun, in hun leven dingen hebben meegemaakt... en dingen hebben gedaan um, die absoluut niet door de beugel kunnen. En die ook niet, niet goed te praten zijn. En dat, dat, ook, dat is natuurlijk ook de reden dat ze daar zitten. Daar moet je dus mee kunnen omgaan. Dat is waar we het net over hadden.
2: Je bent somatisch arts binnen de GGZ. Je moet denk ik ook wel echt wat met psychiatrie hebben.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk. Je moet wel affiniteit mee hebben. En het ook wel leuk vinden om te, te denken... Ah, wat zou iemand eigenlijk uh, hebben? En wat vindt de psychiater hier nou van? Ja. Um, verder is het, is het gemoedelijk. Maar het is ook wel eens spannend... En je moet dus ook wel uh, houden van een dosis uh, spanning op de tijd.
2: Oké, okay, nou ik kijk even naar Mare nu, want volgens mij willen we hier nu allebei uh, op ingaan. Wat is het meest spannende wat u heeft meegemaakt?
1: Um, wat, wat, wanneer het spannend wordt, is als je bijvoorbeeld als er iemand ziek is en in de afzondering zit, dus in een, uh, een separeercel. Misschien ken je het wel, het lijkt heel erg van hoe het in de films eruit ziet. Betonnen muren, klein celletje.
0: Is dat hoe het eruit ziet?
1: Zo ziet zo'n cel van binnen uit. Er is niets. Eh, totale afzondering. En dat kan voorkomen dat iemand daar heel kort eh, in zit. Maar als iemand daar in zit en koorts krijgt, dan wil ik wel weten. En dan willen we weten waarom dat is. Moet iemand misschien behandeld worden? Dus eh, dan is het soms ook nodig dat een dokter daar lichamelijk onderzoek doet... En dat is wel eens spannend, omdat iemand zit daar op dat moment niet voor niks. Zit die helemaal niet lekker in zijn vel. En dan daar naar binnen gaan, natuurlijk niet zelf, maar met uh, twee mensen erbij of vier mensen erbij.
0: Wauw, vier mensen.
1: Vier mensen achter je, terwijl jij een bloeddruk aan het meten bent of een patiënt aan het onderzoeken bent. Die heel goed meekijken.
2: Ja, ik ben gewoon zo nieuwsgierig of datgene wat je dan weet van die patiënt, hetgene wat hij ooit iemand heeft aangedaan, of dat dan toch niet door je hoofd spookt op zo'n moment.
1: Op dat moment niet. Nee. Op dat moment ben ik heel erg aan het kijken hoe doet die patiënt. Is iemand geagiteerd naar mij toe? Of is iemand, wordt iemand onrustiger tijdens het lichamelijk onderzoek? Is het nog veilig voor mij? Ik let ook op wat er achter me gebeurt. Of mensen dingen tegen mij aan het zeggen zijn. Of mensen mij aan het waarschuwen zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dus heel goed kijken op dat moment. Heel goed luisteren. Tegelijkertijd ook je werk doen. Dus gewoon goed lichamelijk onderzoek. En het komt wel eens voor dat, uh, dat we dan zeggen we breken het af. Ja. En dat ik zeg, nou oké, okay, dan proberen we het over een uurtje nog een keer.
0: U leert wel goed werken onder druk in ieder geval. Nou ja, dat
1: zijn de spannende momenten. Dus het is heel gemoedelijk, tijd voor mijn patiënten. Maar het zijn ook wel momenten dat, je toch, uh, ja, dat het wat spannend kan worden.
0: Ja. En hoe zijn de patiënten naar jou toe? Vinden ze het fijn om bijvoorbeeld door jou gezien te worden? Of...
1: Ja, ik denk dat er uh, allebei zijn. Mensen het prettig vinden bij mij op het spreekuur te komen. Er is één man die komt elke twee maanden bij mij op het spreekuur. Dat is iemand die denkt, uh, of in ieder geval in de, in de overtuiging is vaak, dat hij iets mankeert. Je hebt in elke huidspraktijk een aantal van uh, patiënten die uh, snel denken dat ze erg ziek zijn. En op die manier geruststelling uh, zoeken bij hun huisarts. En zo'n man zit ook bij mij en die komt elke twee maanden. En ik heb het idee dat hij dat wel prettig vindt, dat hij dan gerustgesteld wordt. Er zijn ook mensen die komen eigenlijk zelden bij een dokter of helemaal niet. Zorgmeiders, die hebben wij ook in de kliniek. En daarvan weet ik dat ze me liever niet zien. De co-telefoon.
2: Ja, ook deze aflevering is er natuurlijk weer een co-telefoon. En ik moet zeggen, er zijn heel erg veel vragen ingestuurd door jullie luisteraars. Bedankt daarvoor. Ik zie hier wel een leuke vraag staan. Ja, dat is wel een goede, ja. Um, deze vraag komt van Kim van Den Put. Uh, en die vraagt... Wat is het meest bizar of heftige... wat je ooit hebt meegemaakt in de TBS-kliniek?
1: Oh, daar moet ik heel goed nadenken. Ja. Het meest heftige is eigenlijk dat... Um, dat iemand een klacht indiende... waardoor ik um, uiteindelijk... voor het Centraal Medisch Tuchtcollege stond. En... Dat was wel het meest heftige wat me in deze baan is overkomen.
0: En wilt u vertellen wat er uh, was gebeurd?
1: Het was een heel simpel consult met iemand die een rugpijn had. En van mij um, uh, ja, deels geruststelling. En uh, het advies had gekregen om vooral te blijven bewegen. En paracetamol te gebruiken volgens de NHG standaard. En bij het verlaten van de kamer zei de man, ik ga u aanklagen. Want ik had... Uh, ik had veel betere pijnstilling gewild. Ja. Iedereen in Nederland kan uh, een klacht indienen bij het medisch terugcollege. Uh, dat is ook behandeld, het regionaal medisch terugcollege. De klacht is afgewezen. De patiënt, iedereen kan dan in hoger beroep gaan. En dan gaat het centraal medisch terugcollege zich erover buigen. Gelukkig had ik een hele goede advocaat... En samen uh, zijn we, we daar doorheen gekomen.
2: Gelukkig maar. Best wel apart eigenlijk. dat wij vragen naar de meest heftige situatie binnen de TBS-kliniek. En u komt met een voorbeeld wat zich afspeelt buiten die kliniek.
1: Ja, en dat komt denk ik. Omdat er binnen die kliniek, er gebeuren wel spannende dingen. Um, maar het is eigenlijk het, het, ja, niet echt super heftig of super bizar. Nee. Vind ik.
0: Is het niet ook een bepaalde gewenning dat je op een gegeven moment ga je het ook... Uh, kan je het ook beter relativeren en ga je het ook minder... Zoals wij denken, wij, wij hebben een soort van seriebeeld van in ons hoofd. Is het ook niet gewenning?
1: Misschien wel. Ja, gewenning aan de situatie, aan de moeilijke communicatie.
0: Want gaat het
2: iedereen daar, die daar werkt even goed af als u?
1: Nou, mijn collega wel.
2: Nou, toevallig heb ik gelezen dat de doorloop ook best wel hoog is. Dat sommige mensen daar maar één of twee jaar werken.
1: Dat weet ik niet precies. Ja, ik werk er nu vijf jaar. En hoe lang ik het nog volhou? Ja, dat, dat weet ik niet.
2: Volgens mij nog heel lang, want...
1: Uh... Ja, misschien wel.
2: Zou je het aanraden als huisarts om uh, een tijd op zo'n plek te werken?
1: Nou, ik zou het in ieder geval iedereen willen aanraden om op zo'n soort plek te werken. En je kunt, je, dat hoeft dan geen TBS-kliniek te zijn. Het hoeft niet eens in een, uh, uh, een GGZ-instelling te werken als somatisch arts. Maar zo'n soort plek met mensen aan de rand van de maatschappij waarvoor... Ja, waarvan andere mensen zeggen van, nou, ik weet niet of ik dat zou kunnen of ik dat zou willen. Het is allemaal moeilijk, het is allemaal vervelend. Juist zo'n plek, dat is super leerzaam en ook heel erg leuk, vind ik. Dus ik kan dat aanraden. En dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld de, de huisartsen die daklozenzorg zorg geven. Of de huisartsen die in een uh, asielzoekerscentrum werken. Allemaal moeilijke communicatie. En dat soort plekken zijn er heel erg veel. Ik kan het wel iedere huisarts aanraden om dat in ieder geval een keer te proberen.
2: Leuke uitdaging. Komen er wel eens co-assistenten co-schappen lopen bij u in de TBS-kliniek?
1: Ja, nou, het is natuurlijk gevaarlijk om dit te zeggen. Want het is, ik wil daar niet te veel reclame <laughs> voor maken. Maar er zijn wel eens co-assistenten vanuit Nijmegen die een dagje met mij meelopen. Ja.
2: En hoe uh, reageren ze?
1: Meestal um, zitten zij ook vol met vooroordelen. En um, ja, zijn ze die na een dagje meelopen al voor een heel groot deel kwijt. Want dat zien ze eigenlijk ook in de spreekkamer waar we het net over hadden. Nou ja, wel bijzondere mensen, maar eigenlijk een heel normaal spreekuur.
2: Nou, we zijn inmiddels veel te weten gekomen over uw werk in de kliniek. En één groot verschil met andere plekken waar dokters werken... is dat er bij u ook sprake kan zijn van dwangverpleging. Ik heb dat nog nooit gezien op Koosschap. Um, kunt u daar eens wat over uitleggen?
1: Ja, de meeste dwangzorg of dwangbehandeling wordt geregeld door de psychiater. Dus daar heb ik niet zoveel mee te maken. Maar het kan wel voorkomen dat, dat je zorg moet leveren die eigenlijk iemand niet wil. En dan moet je eigenlijk wel goed thuis zijn in het juridische kantje van het vak. Dat betekent dat je, eigenlijk, dat je dan moet nagaan, is iemand uh, wilsbekwaam... en kan iemand zelf redeneren over de voor- en nadelen van een bepaalde behandeling. En Je kunt je voorstellen dat er bepaalde behandelingen zijn die je dan wel moet doen. Daar zegt de wet over, er moet sprake zijn van ernstig somatisch nadeel... Wil je iemand tegen zijn zin in gaan behandelen? Wat is dan ernstig somatisch nadeel? Ik heb een patiënt en die heeft, een, uh, die heeft suikerziekte. Het is ontzettend slecht ingesteld. Hij krijgt insuline, maar weigert dat soms. En daardoor schommelt het heel erg en is het, is het gemiddeld heel hoog. En heb je dus een HBI-7 boven de 100... En wat je dan afvraagt, en wat ik me niet, gelukkig niet in mijn eentje hoef af te vragen... maar wat we bespreken met die psychiater en met allerlei andere mensen is... is dit nou ernstig somatisch nadeel of is dit het nog niet? Moeten wij, als deze man zijn insuline weigert, moeten we het hem dan toch geven? Moeten we hem vasthouden, moeten we hem die naald in hem zetten te tegen zijn wil in? En dat is wel een reëel iets wat er aan de hand kan zijn. Het gaat meestal over psychiatrische medicatie... Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat iemand bijvoorbeeld um, een, uh, uh, dat iemand naar het ziekenhuis moet dat niet zelf wil. Ja, dan kom je ook, kan je ook in zo'n situatie terechtkomen.
0: En speelt uh, medisch beroepgeheim dezelfde rol in de kliniek als buiten de kliniek?
1: Ja, dat is wel een, uh, dat is een interessant punt. Want um, je kan natuurlijk zeggen, nou, wat binnen die spreekkamer besproken wordt, dat blijft binnen die spreekkamer. Normaal gesproken is dat natuurlijk bijna overal zo. Maar we behandelen wel met een team en heel vaak is het voor de psychiater wel belangrijk om te weten als er iets uh, somatisch speelt. Um, en voor de staf, voor de, voor, op de afdeling is het belangrijk om te weten wanneer iemand naar het ziekenhuis moet. Uh, dus je kan niet geheim houden als je bijvoorbeeld een colonoscopie krijgt en je moet je voorbereiden de avond van tevoren met heel veel moviprep drinken. Ja, dat kan je niet geheim houden. Dus heel veel is wel bekend. En heel veel wordt als als behandelteam gedaan. Dus het medisch beroepsscherm ligt um, is natuurlijk heel belangrijk. Moet goed over nadenken. Moet goed weten wat de regels zijn. Maar ik, dat is wel iets wat uh, wat anders ligt binnen zo'n kliniek.
0: Ja, kan me voorstellen. En als een bewoner bijvoorbeeld zegt: ik heb op op jouw spreker ik heb ruzie en ik ga morgen mijn buurman slaan.
1: Ja. Dan, Wat doe je dan? Um, dan denk ik dat ik dat wel even overleg met de behandelcoördinator.
0: Ja. En hoe zit het met uh, sedativa? Gebeurt dat ook veel? Als patiënt heel onrustig is, kan je die bijvoorbeeld al doorgeven? geven?
1: Ja, nogmaals, dat doe ik dan weer niet. De psychiater regelt de psychofarmaka en daar vallen ook de sedativa onder. Ah ja. De aldo, de antipsychotica. En dat is eigenlijk, een hele, uh, eigenlijk wel een handige scheiding. Voor mij. Um, ik heb daar minder verstand van. Psychiater wel. Maar de psychiater geeft heel duidelijk aan. Ik heb geen verstand van die somatische klachten. Dat mag jij oppakken. Soms loopt dat een beetje door elkaar heen. Hè? En dan wordt het lastig. Want uh, de psychiater geeft antipsychotica. Aan iemand die chronisch psychotisch is. Um, maar die veroorzaken een bloeddrukdaling. Dat kan. Dat is een bijwerking die bij sommige antipsychotica hoort. De patiënt wordt duizelig. Valt om. En dan is de vraag aan mij, hoe komt, het, hoe komt die duizeligheid? Waarom valt deze patiënt zoveel? En dan kan er uitkomen dat dat komt door de antipsychotica die de psychiater geeft. Dus dan moeten wij in overleg van wat, wat vinden we? Kan er iets vanaf? Of moeten we iets anders verzinnen waardoor de patiënt minder duizelig is?
0: Ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde discussie ook ontstaat tussen jou en de psychiater. Ja,
1: natuurlijk ontstaan er discussies. Want wat is dan het belangrijkste? Is het belangrijk dat die patiënt minder psychotisch is en daardoor minder gevaarlijk is? Want misschien heeft deze patiënt in een vorige psychose, toen hij nog in de maatschappij zat, wel iemand vermoord. Dat kan. Of is het vinden we het belangrijkste dat die patiënt niet duizelig is en niet valt en niet iets kan breken en vervolgens in het ziekenhuis komt? Dat is, de, dat is de discussie. En um, meestal komen we er wel uit gek genoeg. Want het lijkt, als ik het zo vertel, lijkt het een onoplosbaar probleem. Maar meestal valt er wel wat te verzinnen. Met een, of een ander soort medicatie, of iets anders, um, waardoor de patiënt minder duizelig is. Of soms is het zo simpel als uh, dat ik de patiënt nog eens goed uitleg. Van, goh, als je duizelig wordt als je opstaat, probeer nou eens rustig op te gaan staan. Eerst zitten op bed en dan pas gaan staan. En bij sommige mensen valt dan het kwartje en die komen dan terug en zeggen ze, <laughs> dokter, dat was een gouden tip.
2: Nou, daar heb je dan uh, zes jaar geneeskunde voor gestudeerd.
1: Nou hè? ja, zo simpel kan <laughs> het zijn. Ja.
2: Um, voor veel bewoners
0: in die kliniek is er toch vaak een onuitzichtloze situatie. Uh, patiënten die hun leven lang gaan doorbrengen, opgesloten in die kliniek. Maar is er ook nog een toekomst voor
1: bewoners? Ja, ja, zeker. Als, als mensen TBS opgelegd krijgen door de rechter, dan is dat niet een, een, een uitgemaakte zaak dat je daar dan de rest van je leven zit in een TBS-kliniek. Elke twee jaar wordt gekeken en, en, en elke één of twee jaar zelfs wordt opnieuw door de rechter besloten of het TBS nog wel opgelegd blijft. Het kan dus dat dat er ook weer afgaat. Nou, je moet eigenlijk zo zien, de kliniek waar ik werk, daar komen eigenlijk pas de mensen in de langdurige zorg als er al een aantal behandeltrajecten zijn geweest... en die zijn niet goed aangeslagen. Maar ook vanuit de kliniek waar ik werk... kunnen mensen ook weer terug naar zo'n behandelplek. En op een gegeven moment kan de rechter ook besluiten. Nou, of Het lijkt erop uit alle onderzoeken die er gedaan zijn... alle inschattingen die de psychologen psychiaters gemaakt hebben... dat hij weer terug de maatschappij in kan. En dat gebeurt ook regelmatig.
0: En bent u het er altijd mee eens? Of denkt u soms wel eens... nou, deze zou ik nog niet, uh, nog niet vrij laten, om het zo maar te zeggen...
1: Het is lastig om daar persoonlijke mening over te hebben. Wie je wel of niet in de maatschappij mag hebben. Ik, vind dat, ik ben heel blij dat ik die beslissing niet hoef te nemen.
2: Maar dus eigenlijk heb je er wel een mening over. Want je zegt, ik ben blij dat ik beslissing niet hoef te nemen. Nou, dat ik denk wel eens
1: van, van iemand die ik op het spreekuur heb. Denk ik wel eens van, nou, ik, vind, ik ben blij dat hij hier zit. En dat hij niet mijn buurman is.
2: Uh, Oké, okay. ik, ik krijg alweer helemaal de rillingen, Of niet? En waarom? Ja, omdat, omdat ik dus waarschijnlijk niet zo goed ben om dat van me af te kunnen zetten. Wat, iemand, nou ja, wat iemand, iemand anders heeft aangedaan in zijn leven.
0: Ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met hoe jij ernaar kijkt en denk, omdat u veel ervaring heeft. Denkt u ook, gelooft u meer in een tweede kans bij mensen?
1: Daar geloof ik absoluut in. Ik vind dat iedereen een tweede kans moet, uh, moet geven.
0: Ook als er zoiets ergens is gebeurd?
1: Zelfs dan tegelijkertijd zeg ik, we moeten heel goed kijken naar hoe iemand dan in elkaar zit. En je weet het nooit 100 zeker. Maar ik denk dat iedereen een tweede kans verdient. Sowieso.
2: Dat vind ik een hele mooie instelling. En ik denk dat uw patiënten ook heel blij zijn met zo'n dokter. Want ja, dit is ook de taak van de dokter. Zeker. Dat
1: vind ik wel, ja. Dat is eigenlijk, is dat eet die je hebt afgelegd.
0: Ja. Zou het niet, ik zit er nu over na te denken, als arts moet je natuurlijk objectief zijn. Zou het niet beter zijn als je helemaal niet zou weten wat de bewoner gedaan heeft?
1: Dat zou je denken, maar soms vind ik het wel fijn om te weten. Ik vind het bijvoorbeeld wel fijn om te weten of iemand een geweldsdelict heeft gedaan. Of, ja, dat is toch, vind ik toch een verschil met iemand die er zit vanwege kinderverkrachting. Ik noem maar iets. Waarom? Omdat een geweldsdelict, kan ook een geweldsdelict tegen mij worden. Dus als uh, ik weet dat iemand een geweldsdelict heeft begaan... En met name als het een geweldsdelict is geweest tegen een, uh, een hulpverlener, dan ben ik toch meer op mijn hoede. Ja, ik ben wel eens op mijn werkplek gekomen het morgens en nadat ik dus vroeg van goh, hoe was het deze week en uh, laat ik mijn mails gaan checken, zag ik dat er een briefopener bij de computer lag. En dacht ik, nou, ik denk dat ik hem maar even wegleg.
2: Oh ja, ja. Dat
1: soort dingen, daar moet je wel goed Scherpe naar kijken. Dus die, ja, dus je moet daar, je moet daar uh, scherp op zijn dat je, dat je let dat, dat je wel ook de risico's zo min mogelijk maakt voor jezelf.
0: En ik kan me ook voorstellen: je zit in zo'n nou, best wel bijzondere situatie in zo'n kliniek. Je vormt een band met die patiënten. En op een gegeven moment, als het, als het in het beste geval gaan ze reintegreren. en kan je ze tegenkomen in de supermarkt van spreken. Wat doet dat met u?
1: Het is me nog nooit gebeurd. Maar ik denk dat ik dat... Weet ik niet. High five? Nee, <laughs> dat denk ik niet. Maar ik zal wel groeten. Ja. ja.
2: Zoals een normale huisarts zijn patiënten ook zo goed in de supermarkt. Ja. Het is eigenlijk gewoon allemaal veel normaler dan dat wij denken.
1: Nou, dat Ik ben wel blij dat ik dat beeld in ieder geval heb kunnen schetsen. Dat, ja. er, dat er een paar van je vooroordelen weg zijn.
2: Zeker, ja. Remco, even iets heel anders. Jij bent een vrij man, in tegenstelling tot jouw patiënten. Jij doopt elke dag de kliniek uit, de vrije wereld in.
1: Ja. Ja, dat klopt. En dat is wel eens Ga je gek. dat meer waarderen? Ja, absoluut. Ja. Als ik naar buiten ga, dan uh, uh, moet ik uh, drie deuren door. Dan langs de portiers. Dan nog de deur naar buiten. En dan is er een, een hek waarbij je ook nog door twee deuren moet. Met mijn pasje en met de portiers die mij kennen... Kan ik naar buiten? Dat is eigenlijk, is dat. Uh, besef ik me wel eens dat ik dan wel naar buiten ga en dat ik bijvoorbeeld uh, thuis kerst kan vieren en dat de patiënten, de bewoners, gewoon achter die hekken zitten? En uh, dat en besef daar... ik me dan wel eens.
0: Vind je dat dan zwaar?
1: Nou, nee, ik vind het niet zwaar, maar ik ben me er wel meer van bewust dat die bewoners dan daar zitten. En ben ook wel mee bezig, soms ook in de spreekkamer, wat, wat dat dan met ze doet. Ik voel me ook wel eens bezwaard om dan te zeggen van ja, ik ben op vakantie geweest. En dan vraagt zo'n patiënt van ja, waar ben je geweest dan? En dan, dan zeg ik ja, ik was in, uh, ik was in Frankrijk. En, uh, want dat vind ik toch ook wel weer leuk om, nou niet met heel veel details, maar om een beetje over mijn eigen leven te vertellen. Om gewoon een gesprekje te hebben met de patiënten, zoals je dat als huisarts ook doet. En dan zeg ik wel eens, ja, ik zit het wel te vertellen, maar u kan helemaal niet op vakantie. Maar dat vinden de meeste mensen dan ook wel, gewoon wel leuk om van jou te horen waar jij geweest bent.
2: Oh ja. Die gaan dan een beetje mee in de fantasie.
1: Ja, misschien wel.
2: Heb je wel eens medelijden met jouw patiënten?
1: Soms wel, ja. ja. En uh, ja, ik denk wel eens van... Uh, goh, het is toch wat als je hier zit. Sommige mensen zijn jonger dan ik. Zitten dan al heel erg lang in dat TBS-systeem. En dan denk ik wel eens, nou ja... En dat is natuurlijk omdat ze iets verschrikkelijks hebben gedaan. En omdat ze behandeld moeten worden voor een psychiatrische stoornis. Maar toch, als je daar toch zit, heb ik wel een soort van medelijden. Ja.
0: Neem je dat ook mee naar huis? Zit je er nog wel eens mee thuis in gedachten?
1: Zelden. Nee, dat komt eigenlijk niet zo vaak voor. Ik denk dat als dat heel erg zo is bij je... Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat hebben, maar als je dat heel erg hebt... dat je dan misschien ook weer niet op de goede plek werkt...
2: We gaan naar lichtere kost. We gaan namelijk naar het doktersdilemma. En in het doktersdilemma geven we jou twee opties waaruit je mag gaan kiezen.
1: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: Het delict of de patiënt? De patiënt. Rust of drukte?
1: Rust. Somatisch of psychiatrisch? Somatisch.
2: Onderwijs of patiëntcontact?
1: Patiëntcontact.
2: Uitgebreid koken of uit eten in een restaurant?
1: Uitgebreid koken.
2: Gynaecoloog of MDL-arts?
1: Gynaecoloog natuurlijk.
2: Prison Break of Orange is the New Black?
1: Orange is the New Black.
2: Formeel of informeel?
1: Informeel. Zelf
0: interviewen of geïnterviewd worden?
1: Zelf interviewen.
2: <laughs> een thriller of een romcom?
1: Dan de romcom. Ja? Ja.
2: In het echte leven achter de schermen bent u niet zo van de, van de spanning?
1: Nou, ik hou er niet zo van om um, dingen uh, die ik op mijn werk meemaak... om dat ook nog eens op televisie te moeten gaan kijken. Ja, je ziet dan misschien een lijk liggen en dat soort dingen. En, en, en mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. En dan denk ik, nou ja, daar heb ik wel weer genoeg over gelezen en over gehoord.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En hoe is dat dan? Want er worden heel veel films en series over gevangenissen uh, gemaakt. Hoe is dat om te zien?
1: Ja, ik heb wel eens uh, inderdaad een film gezien en dan um, klopt het gewoon niet altijd. En dat is, uh, ja, dat is soms wel een beetje irritant. Ja? Nou ja, irritant, het is, uh, dat klopt gewoon niet. En uh, dan wordt er soms een beeld geschetst en neergezet... wat eigenlijk appelleert aan de vooroordelen die mensen hebben. En die vooroordelen wil ik juist een beetje wegnemen.
2: Wat vindt u dan het ergste vooroordeel?
1: Ja, dat het een, een hele kille omgeving is. Waar, um, met, met alleen maar muren en tralies. En dat zie je wel eens. Als op die manier een TBS-kliniek in beeld wordt gebracht. En dan denk ik, nee, het is ook een hele. In het echt is dit een hele menselijke omgeving. Waarbij we echt oog hebben voor de kwaliteit van leven. Zeker in de, in de langdurige zorg waar ik werk. En um, ja, om dan alleen maar betonnen muren en tralies in beeld te brengen, dan, dat, dat klopt gewoon niet.
0: Vind je dat er dan niet genoeg aandacht van de media is voor de positieve dingen?
1: Dat, um, ja, dat schort er nog wel eens aan. Ja, en het is natuurlijk ook wel logisch, want de um, media heeft er veel aandacht voor. En misschien ook wel terecht als er dingen misgaan. Als iemand uit de TBS komt en weer de fout in gaan, Maar niet als het gewoon goed gaat, terwijl in de allergrootste deel van de gevallen gaat het goed. En lukt het om iemand weer die maatschappij in te krijgen? Op een goede manier en dat diegene ook er niet fout in gaat.
2: We eindigen op een hele positieve noot en dat lijkt me goed. Maar voordat we echt eindigen is er altijd nog een laatste belangrijk iets. Dat is namelijk de tip. Wat wil jij alle toekomstige artsen meegeven?
1: Ja, Wat ik, wat ik wil meegeven is dat um, je echt niet alles hoeft te kunnen als je klaar bent met die koosschappen. Je hoeft echt geen perfecte arts te zijn. Ik denk wel dat het goed is om aandacht te hebben gehad voor natuurlijk die communicatie... en de andere basisvaardigheden die je allemaal nodig hebt, die elke arts uh, heel erg nodig heeft. Maar dat je eigenlijk je hele leven lang nog van alles kan leren. Als je daar open voor staat, kan je, moet je misschien wel je hele leven blijven leren. Dus je begint in je, ja, je, begint van je studie, in je koosschappen leer je heel veel. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn dat je dan, dat je dan klaar moet zijn of zo.
2: Dat vind ik een hele mooie tip. Dankjewel daarvoor, die steek ik zeker in mijn zak. Daarmee sluit dan ook gelijk het
0: interview af. Dr. Haringhuizen, hartstikke bedankt dat u de gast wilde zijn bij Kove Podcast. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Mochten jullie nou nog graag een specialisme horen of iets graag nog willen weten, laat het ons vooral weten. Laat een comment achter. En dan zien we jullie de volgende keer bij Kevko de Podcast.